0: et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles. Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute. Saviez-vous que 500 000 travailleurs canadiens sont en absence maladie ou invalidité chaque semaine due à un trouble mental? Saviez-vous également que selon un rapport de la RBC, près de la moitié des invalidités chez les employés âgés de 18 à 35 ans sont dus à un trouble mental. Selon la firme de consultation LifeWorks, une personne sur cinq ont quitté leur emploi dans la dernière année, donc durant la pandémie, dû à une augmentation du stress lié à leur travail. C'est des statistiques qui donnent froid dans le dos. Alors, c'est pour cette raison que cette semaine, on parle d'un sujet qui est très important, mais en même temps, très d'actualité, c'est la santé mentale en entreprise, la santé mentale des travailleurs. Et pour cette raison, j'ai décidé d'inviter une amie, Maya Volpato, qui est responsable spécialiste de la santé mentale et santé mieux-être en entreprise chez l'organisation CGI. D'ailleurs, CGI s'est mérité un prix distinction cette année pour leur effort en matière de santé mentale, un prix qui a été décerné par groupe Entreprises à en santé. Donc, je suis très heureux d'accueillir cette semaine à l'émission, à cet épisode 13 du balado en santé mentale entre les deux oreilles, Maya Volpato. Bonjour Maya, comment ça va?
1: Bonjour Martin, très bien, merci, et toi?
0: Ça va très bien, je suis contente de t'avoir avec moi cet épisode aujourd'hui parce que le thème de l'épisode... Je pense qu'il y en a un qui est cher à nos deux cœurs, <rire> disons-le mm -hmm. comme ça. La santé mentale en entreprise, la santé mentale organisationnelle. Je voulais en parler, il y a plusieurs gens qui m'ont posé la question récemment, quand est-ce que tu vas faire un épisode sur la santé mentale en entreprise? Il y a un besoin, il y a une volonté, il y a un changement. Là, je me suis dit, qui serait l'invité le plus approprié? Puis j'ai pensé à toi. J'ai pensé mm -hmm. à toi, puis merci d'avoir accepté l'invitation, j'apprécie beaucoup.
1: Merci. Merci de tout cœur, Martin. Vraiment, euh, je suis très choyée d'être euh, ici avec toi aujourd'hui pour, euh, pour en discuter. Comme tu sais, euh, moi aussi, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Aujourd'hui, plus que jamais, hein, avec, euh, avec la COVID, je pense que, justement, ça a été le plus grand business case euh, qu'on a, euh, <rire> a pu voir. Donc, euh, oui, au plaisir d'en discuter euh, ensemble aujourd'hui.
0: Ben, écoute, tu apportes la première question très pertinente. Tu parles de la covid mmh. Ouais. Euh, la question, je te la pose en début temps blanc comme ça, est-ce que tu crois que la COVID, la pandémie, d'un point de vue de santé mentale organisationnelle, est-ce que tu as vu des changements dans les organisations euh, en rapport en matière de santé mentale organisationnelle?
1: Oui, tout à fait. Je pense que même avant, on le sait, avant la pandémie, euh, on sait que les gens souffraient énormément d'anxiété, d'isolement. On le sait que ça a déjà, euh, ça a déjà été un, un problème quand même assez connu. Euh, le problème de la, de la maladie mentale n'est pas nouveau. Cela dit, je pense que euh, la pandémie a quand même exacerbé certaines problématiques, surtout pour des populations vulnérables. Euh, mais aussi pour d'autres euh, populations. Donc, on le sait que chez les enfants particulièrement, ils ont été très touchés. Euh, les enfants qui ont dû se, se retirer justement du, du, du milieu scolaire de leurs écoles, euh, euh, qui sont euh, habitués d'être entourés de leur sac d'amis. Donc, on le sait qu'il y a eu un grand impact à ce niveau-là. Évidemment, les parents avec des jeunes enfants à la maison qui tout à coup là devaient... Euh, entre leur rôle de, 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 de parent et euh, aussi être travailleur simultanément. Donc, on sait que ça, ça a ajouté des stress euh, énormes. Euh, mais euh, aussi pour euh, le, le travailleur de tous les jours qui, d'un jour à l'autre, se retrouve euh, justement dans, euh, à, à vivre dans, dans son bureau et euh, tout à coup doit euh, mettre en place une discipline euh, et des balises euh, très importantes pour conserver euh, un équilibre travail et vie personnelle. Donc, on le sait que ça, ça a apporté vraiment des, des enjeux très importants. Et évidemment aussi, là, euh, sur le plan social, ça a été euh, difficile aussi, euh, la quarantaine, l'isolement, donc tout ça. Et, et je pense qu'en même temps, il y a eu beaucoup de très belles opportunités aussi. Euh, donc on, on voit l'importance plus que jamais de la connexion. Je pense qu'on a vu que oui on est plus connecté mais dans on est plus connecté mais aussi le plus déconnecté qu'on n'a jamais été présentement et je pense que ça nous force à repenser notre modèle de collaboration et, et de soutien dans les organisations et ça c'est très
0: très riche. Tu parles de connexion. Moi, je t'amène oui. sur la piste de l'hyperconnexion. J'ai constaté euh, dans le cadre de mon travail et euh, oui. il y a cet élément qui est apparu qui existait oui. avant, c'est-à-dire mm -hmm. euh, l'hyperconnexion. Donc, c'est-à-dire euh, euh, l'obligation ou la responsabilisation parfois que se donne mm -hmm. un travailleur de répondre à un courriel après les heures de bureau, oui. euh, d'être toujours branché, mm -hmm. tout est urgent. Ça, ça amène un stress important et un ouais. impact majeur sur la santé mentale des travailleurs. Est-ce que ça a été exacerbé ou est-ce que mm -hmm. tu vois une augmentation depuis la pandémie? Est-ce que c'est un phénomène nouveau ou c'est un phénomène qui existait avant la pandémie selon toi?
1: Je pense que ça l'a exacerbé définitivement. Je pense que les travailleurs en général ressentent plus de pression à suivre leur, leur rythme. Euh, il y a une surcharge, on le sait, présentement de réunions une surcharge de clavardage, que ce soit justement sur Teams ou euh, qu'importe la, la, la plateforme. La journée de travail, en général, dure plus longtemps. Donc, mm -hmm. dans les dernières recherches, on parle d'environ 48,5 euh, minutes de plus. Donc, ça, c'est vraiment, en moyenne, on parle d'une journée de travail qui s'étire. Les gens, typiquement, vont commencer à travailler un peu plus tôt, rester un peu plus tard, ça devient plus difficile à déconnecter, justement. Et on est disponible euh, tout le temps, en fin de compte. Euh, on se sent aussi un peu coupable, justement, de ne pas répondre rapidement. Donc, on le sait que les gens euh, vont répondre euh, à des discussions, par, dans, par exemple, sur Teams hein, en temps en, en de cinq minutes ou moins. Donc, on est beaucoup plus sollicité, mais on, on ressent aussi plus de pression à, à répondre rapidement. Euh, les courriels, on le sait qu'il y a beaucoup plus de courriels qui sont présentement envoyés. Mmh. Euh, donc oui, tout à fait, je pense qu'il y, y a cette pression et on ajoute à tout ça aussi euh, le fait que la plupart de, de, des réunions maintenant se font en vidéoconférence, ce qui va ajouter énormément à la charge mentale euh, comparée au, au, au présentiel. Donc ça, ça va ajouter à, à un certain, une certaine fatigue là, que, que les gens vont, euh, vont, euh, vont sentir.
0: Tu parles de surcharge de travail que l'horaire mm. de travail habituel qu'on connaissait, le, le 9 à 5, ouais. à, typique qu'on connaissait, a changé depuis la pandémie dû à l'arrivée, évidemment, du télétravail. L'un de mes mm. constats que... que que j'ai constaté, c'est que beaucoup de gens ont accueilli favorablement l'arrivée du télétravail parce qu'ils se sont dit, c'est parfait, je sauve une heure, une heure trente, parfois deux heures de voyagement dans ma journée, oui. que ce soit oui. l'aller pour le retour. Je n'ai plus besoin de me présenter, par exemple, au centre-ville de Montréal ou au centre-ville oui. de Québec. Je peux rester à la maison, je me lève même un petit peu plus tard. Je m'organise et là, je pars ma journée. L'effet pervers mm -hmm. de ça, c'est que le temps gagné il est souvent récupéré dans la journée. C'est-à-dire que les gens qui se sont dit, ben, avant, je commençais à 9 heures parce que je, je quittais pour aller ouais. au travail, ça me prenait 1h30. Ben, 7h30-là, maintenant, au lieu de la sauver pour avoir une journée de travail de 7-8 heures habituelle, là, maintenant, je vais en travailler 9 parce que je suis devant mon ordinateur plus tôt et je vais terminer à la même heure, en fait, que j'avais d'habitude parce que, justement, je suis surchargé et je dois produire d'une certaine façon, de façon plus euh, même plus intense. As-tu constaté cet élément-là, que ce soit dans tes équipes, cet effet pervers, encore une fois, du télétravail ou est-ce qu'en pensant qu'on va sauver du temps, on vient simplement de déplacer le problème?
1: Tout à fait. Et je pense que ça, ça nous demande une énorme discipline hmm. parce que c'est vraiment ça, c'est un exercice euh, et c'est un muscle que l'on doit développer et entretenir en, en, en fait à tous les jours de se permettre de déconnecter, hein, de dire écoute, je me donne cette demi-heure pour aller prendre une marche avant de commencer à, à travailler, pour connecter avec moi-même avant mmh. tout, <rire> commencer ma journée justement en enlignement euh, envers moi-même. Euh, mais ça prend une grande discipline parce qu'effectivement, on le sait que comme humain, euh, on est beaucoup dans, la, dans la, la, la gratification instantanée. Donc, on se dit, ben, tu j'ai ces, ces, ces minutes précieuses. Présentement, je pourrais répondre à un courriel. Ça va prendre deux minutes, euh, puis ça va me sauver du temps plus tard. Mais effectivement, on vient pas nécessairement Reprendre ce moment-là plus tard. Donc, c'est une discipline de dire, ben non, euh, en fin de compte, moi, je commence ma journée à 9 heures parce que le temps que j'ai avancé précieux est précieux et pour moi et euh, je, vais, je vais le consacrer justement à mon bien-être.
0: Discipline, je pense que c'est le mot qui est, qui est important dans ce que tu viens de dire il y a une discipline personnelle, mais il y a une responsabilité aussi de l'organisation, de la haute direction des ressources Tout humaines, mm -hmm. de mettre les balises. Mais est-ce que tu penses que les organisations en font assez en matière de santé mentale, que ça soit dans l'accommodement du temps de travail? Je ne veux pas dire la permission, mais l'autorisation de prendre des journées que j'appellerais de santé mieux de santé maladie. Est-ce qu'on en fait assez dans les organisations du Québec et du Canada actuellement en matière de santé mentale?
1: Écoute, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Je pense qu'il y a des organisations qui en ont font évidemment beaucoup plus que d'autres. Euh, moi, j'ai choisi de me joindre justement chez CGI parce que je voulais faire partie d'une organisation où les bottines suivaient les babines mmh. et où on mettait en place, oui, des balises, mais plus que ça aussi, une posture justement, euh, de, de, de gestionnaire, une posture de leadership euh, qui vient privilégier le bien-être des employés. Donc, c'est bien beau justement de mettre des balises, mais si euh, nos leaders, justement, envoient des courriels à toute heure, si, euh, en fait, si on n'est pas un champion derrière ces balises-là, euh, je veux dire... Si, c'est bien beau d'avoir une structure, mais tu as un contenant, mais ton contenu n'y est pas. Donc, mmh. euh, il faut aussi donner justement l'exemple, montrer l'exemple, parce que c'est l'exemple qui va donner permission aux gens, en fait, de pouvoir prendre soin d'eux. Donc ça, on le sait, on le sait, euh, sait qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont sauté sur l'occasion de prendre soin l'argent durant la pandémie, que ce soit justement avec des euh, vendredis allégés, euh, que ce soit en mettant davantage des balises sur le nombre de rencontres dans une journée, euh, mmh. la durée des rencontres, donc tenter justement de, de garder des rencontres euh, plus vers 45 minutes, donner la permission aux gens de d'éteindre leur caméra et de le faire eux-mêmes, donc que les leaders justement euh, viennent eux-mêmes montrer l'exemple que les leaders partagent leur vécu, comment ça se passe pour eux, c'est quoi leurs expériences, c'est quoi leurs craintes. Donc, d'apporter cette, cette vulnérabilité aussi de leur part, qui va venir démontrer au travers que tu n'es pas seul dans ce que tu vis et on va t'appuyer et on va te soutenir là-dedans davantage.
0: Il faut que ça vienne d'en haut, si je t'entends bien, euh, Maya, Tu as dit une phrase qui me frappe. Si le message n'est pas cohérent, et qui ne vient pas d'en haut, de la haute direction, mm -hmm. s'il n'est pas conséquent, si effectivement ouais. il n'y a pas une posture de leadership, je constate que toutes les initiatives en santé mentale ou santé mieux-être dans les organisations vont être vouées à l'échec. Je pense ouais. que la posture de leadership de l'organisation doit être ferme et doit être claire en matière de santé mentale dans les organisations. Est-ce est que tu crois aussi à cette posture-là que tu veux mettre, par exemple, un programme d'aide aux employés. On va prendre l'exemple mm -hmm. le plus frappant. Mm -hmm. Que tu as beau penser que ça va régler une partie de ton problème, mais ça ne réglera pas tous tes problèmes s'il n'y ouais. a pas un appui, un commitment, un engagement ferme ouais. de la part de la haute direction. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
1: Oui, tout à fait. Et cette responsabilisation à l'interne, parce que c'est bien beau de mettre en place un programme d'aide aux employés, on le sait que c'est critique, c'est primordial. Mais en même temps, la santé mentale, c'est tout le temps. C'est toute la journée. Ce n'est pas juste à l'extérieur des heures de travail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de la journée de travail pour venir en aide et soutenir et créer des environnements de travail qui vont être plus psychologiquement sains? C'est ça aussi. Et ça, ça se vit dans le day to day. Donc, c'est bien beau avoir un programme, des initiatives, des activités. Mais quelle est notre posture à tous les jours? Hein, dans la façon qu'on communique dans la façon qu'on collabore euh, dans notre style de leadership euh, dans notre approche justement d'accommodement euh, vers un employé qui pourrait être en, en, en besoin donc c'est ça le day to day parce que c'est bien beau avoir des, des, des grands programmes euh, super un, un programme d'aide à, à l'externe aussi mais c'est pas suffisant c'est mmh. pas suffisant on le sait que la culture de l'entreprise est primordiale au fait qu'un employé se sente justement psychologiquement bien dans son entourage et un entourage qui va lui donner la permission, en fin de compte, d'être lui-même, que ce soit dans ses meilleurs moments ou dans des moments qui sont plus difficiles.
0: Je t'amène sur une question précise sur les gestionnaires. Les cadres, les, ce que j'appelle les, les gens en position de leadership, pas en, nécessairement en position d'autorité, mais en position de leadership dans les organisations. C'est quoi le rôle d'un gestionnaire en matière de santé mentale? Y en a t il un rôle à jouer là-dedans?
1: Effectivement, d'après moi, c'est un des plus grands rôles et c'est un des acteurs clés dans n'importe dans quel programme de bien-être ou de santé mentale dans une organisation. Et on le sait que présentement, il y a beaucoup de gestionnaires qui se sentent mal outillés. Et oui. c'est la raison pour laquelle que, pour la première fois, avant, on parlait de, du syndrome de burnout comme un syndrome qui était plutôt axé vers l'employé. Et maintenant, on, on, on voit qu'on a des taux de record de, de gestionnaires, de leaders euh, qui, euh, qui, qui, justement, ont été atteints par le burn-out parce qu'ils se sentent euh, pris dans cette position un peu euh, sandwich entre la haute direction mmh. et leurs exigences et l'employé qui euh, est, est en difficulté. Donc, on le sait que présentement, c'est surtout euh, les gestères qui ont besoin de notre appui et qui ont besoin d'être outillés davantage pour eux, qu'eux-mêmes puissent mettre leur propre masse d'oxygène avant de pouvoir justement en fournir à, à, leur, à leurs équipes.
0: Je me rappelle la dernière conversation qu'on a eue ensemble, Maya. Tu, tu m'as dit un terme que j'ai absolument adoré. La recherche de l'excellence authentique. Il y a mm. deux choses là-dedans. Tu me diras si je me trompe, là, mais il y a l'excellence, donc c'est le travail bien fait, le travail bien accompli, euh, le, le, la réalisation de soi, mais il y a aussi l'authenticité. Donc, l'excellence authentique, c'est d'être performant, c'est d'être motivé, engagé, mais en même oui. temps, d'être capable de démontrer sa vulnérabilité. Parle-moi de cette excellence authentique qui me parle beaucoup puis j'aimerais que mes auditeurs puissent vraiment t'entendre là-dessus sur ce terme que tu as que été la première à utiliser <rire> que je trouve absolument fantastique.
1: Et c'est là, justement, que je pense où on en est. Quand je parle d'appui à nos gestionnaires, l'appui qu'on va apporter à nos employés, c'est ça en fait, c'est cette posture qui consiste à accueillir et nourrir le fait qu'à la base, nous sommes tous parfaitement imparfaits, mmh. donc ça nous donne permission de regarder la situation actuelle, qui est la pandémie par exemple, et dire « c'est une situation vraiment hors de l'ordinaire qui nous fait vivre des émotions très difficiles et de créer des environnements où, justement, on peut avoir ce genre de discussion-là parce qu'on on, on, se libère, on vient libérer justement la charge mentale de ces préoccupations-là, des préoccupations qui sont axées sur la performance, sur le, le paraître, qui sont en fin de compte complètement inutiles et, et ennuient carrément notre potentiel de livrer le meilleur de qui on est. Qui est justement cette excellence? On le sait très bien que lorsqu'on se préoccupe trop avec notre contenant, euh, il devient flou hein? mmh. et que le contenu devient difficile à saisir et qu'il est souvent inaccessible. Donc, si on veut que justement les employés puissent se diriger vers leur gestionnaire avec leurs préoccupations, on le sait qu'ils doivent être accessible. Donc, cette posture-là devient de plus en plus importante pour que le leader lui-même soit en mesure de partager ses propres préoccupations, hein, tout en restant, c'est l'idée qu'on peut être tout à fait excellent dans le travail qu'on est, en demeurant quand même authentique à qui on est. Mmh. Hein. Et, et l'excellence, c'est ça, on peut pas la... On peut pas se la procurer à l'externe. Elle existe en dedans de nous tous. On peut seulement en fait la libérer par ce cheminement intérieur qui implique d'éplucher justement les couches de le paraître, les peurs, les besoins non comblés, les traumas qui nous vivent tous et qui viennent en fait ajouter à notre, à notre armure. Donc, euh, d'un point de vue euh, de santé et sécurité psychologique, pour moi, la posture d'excellence authentique, euh, ça peut être très transformateur dans un milieu de travail pour les gens qui nous entourent, parce que ça leur donne justement la permission d'être eux-mêmes.
0: Qu'est-ce qu'on répond aux organisations aux, euh, qui disent… Moi, la santé mentale de mes employés, ce n'est pas ma responsabilité. C'est une phrase que j'ai déjà entendue. Moi, mmh. j'ai entendu des organisations dire, moi, je paie un salaire à un employé, je lui donne un emploi, euh, je lui donne des conditions de travail. Sa santé mentale, il s'en occupera dans ses temps libres, à mmh. l'extérieur des heures de travail. Évidemment, je pense que cette culture, ou du moins cette idée, est en train de changer. Mais qu'est-ce qu'on dit au plus récalcitrant?
1: Oui, bien, en fait, je, je pense que le, comme, comme j'ai dit tantôt, je pense que le business case y est présentement et je pense qu'on sait qu'on fait tous face à une, une guerre de talents. Donc, ouais. euh, le temps est, est et derrière nous, quand justement l'employeur pouvait se permettre de dire, ben garde, c'est ton problème. Euh, la santé mentale, c'est pas, c'est pas quelque chose. On s'en occupe pas au bureau. C'est dans ton temps personnel. On le sait qu'on fait face justement à, à, à un phénomène mondial euh, et des épreuves importantes face aux talents. On le sait qu'on fait face à la grande démission. Euh, où justement les travailleurs euh, partout dans le monde, et on l'a vu aussi très récemment dans les Jeux olympiques, euh, mm -hmm. dans la LNH, on voit que les gens se préoccupent plus que jamais de leur bien-être et sont prêts à dire « Écoute, moi je lâche tout, je suis prête à quitter mon entreprise pour mettre ma santé mentale et mon bien-être en priorité ». Donc, je pense que ça, ça devient très difficile comme employeur si on veut réellement avoir un, 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 un talent et, une, et un bassin de, de professionnels qui sont dédiés. Ça va devenir de plus en plus difficile à nier euh, le bien-être des employés. Et on le sait qu'à la base, quand on regarde la panoplie de... de de recherche pour des postes sur LinkedIn, on voit qu'on parle d'engagement, on parle d'inclusion, on, on parle des postes d'expérience de, employée, des postes sur la culture organisationnelle. Mais à la base de tous ces programmes-là, on parle de bien-être, on parle de santé et sécurité psychologique. On le sait que c'est la base pour, justement, l'inclusion. C'est la base pour l'engagement, la collaboration, l'innovation. Donc, on, on ne peut pas se permettre de ne pas se concentrer sur le, le bien-être des employés parce qu'on le sait qu'il y a quand même un coût euh, réel euh, derrière, euh, derrière tout ça.
0: Dis-moi, Maya, CGI, ton employeur, évidemment, euh, qu'est-ce que CGI a fait depuis le début de la pandémie pour ses employés, pour améliorer euh, toute cette santé mentale organisationnelle et qu'est-ce que tu as prévu justement pour travailler sur la santé mentale de leurs employés
1: En fait, Martin, euh, je te dirais que la santé mentale fait partie de la stratégie d'affaires euh, chez CG depuis quand même plusieurs années, donc euh, ce n'est pas nouveau, ce qui a aidé énormément lorsque la, la pandémie a frappé euh, on a une équipe globale justement en place d'une trentaine de professionnels là, en, en santé et mieux-être. Donc, on peut quand même rapidement comprendre à quel point le bien-être est, est quand même une partie intégrale là, de, de l'organisation. Euh, mais à mon arrivée en poste, là, qui était justement là, plus dans les débuts de la pandémie, nous avons quand même fait une revue là, de tous nos services euh, à travers le continuum de santé mentale au travail. Donc là, je te parle de, de la prévention jusqu'au retour de travail suite à un de la invalidité. Et euh, on est allé optimiser justement là où nécessaire. Donc, quand on parle de, de pandémie, bien évidemment, on parle surtout des services qui viennent prioriser euh, la santé des, des employés des gestionnaires lorsqu'ils sont en réaction. Hein. Euh, on, on le sait, on vit tous des émotions très difficiles là, lors de cette pandémie. Donc, on vient augmenter le filet de sécurité pour euh, maintenir euh, les gens en, en bonne forme et euh, évidemment au travail. Donc, si on pense rapidement là, à l'impact euh, de la pandémie, donc que ce soit incertitude, isolement, euh, hyperconnectivité, charge de travail euh, qui est constamment en, en augmentation, euh, on parle d'effacement des limites de travail du personnel, on pense euh, à l'anxiété euh, qui a été générée euh, justement par le virus. Euh, on pense aux employés avec des jeunes enfants, euh, des employés avec des des parents avec des euh, justement qui sont plus âgés. Euh, on parle d'inéquité d'accès aux soins pour les communautés racialisées. Donc, la liste est longue des défis auxquels nous faisons face. Donc, pour nous, euh, ce qu'on a opté de faire, c'est vraiment d'avoir une approche systémique, donc, c'est-à-dire euh, augmenter les ressources et du soutien pour équiper non seulement les employés, mais aussi les gestionnaires et les équipes à composer avec les difficultés actuelles qui sont euh, causées par le fardeau pandémique. Donc, euh, que ce soit là en, en mode direct, euh, avec des formations psychoéducationnelles, en intervention de groupe pour parler de nos préoccupations euh, et développer justement la résilience. Euh, mais aussi là en individuel euh, en coaching des gestionnaires euh, indirectement à travers euh, on a quand même un gros réseau euh, de pères aidants on parle de plus de 100 pères aidants canadiens euh, à l'échelle euh, de l'organisation canadienne qui ont été formés et certifiés pour venir en soutien à leurs collègues donc tout ça, en fait, pour normaliser, dédramatiser les discours de santé mentale et de bien-être continuellement. Donc, grosso modo, c'est ça. Je dirais que c'est la grosse différence C'est chez GI Le bien-être de l'employé est, est vraiment une responsabilité partagée avec l'employeur. Et je dirais que depuis la pandémie, plus que jamais.
0: Tu as parlé de périndance, Maya, ça m'attire comme sujet. Je trouve que mmh. la périndance, moi, je considère que c'est probablement l'avenir en matière de santé mentale. Évidemment, il y a l'accès mmh. aux soins, mais je trouve que la paire-aidance oui. est sous-utilisée dans notre système de santé. Et toi, tu l'abordes d'un point de vue organi organisationnel. Euh, mmh. Peux-tu me parler comment CGI utilise la paire-aidance justement pour atteindre les, euh, les gens qui vivraient des situations difficiles en matière de santé mentale?
1: Oui, tout à fait. Donc, ce qui est intéressant de la paire-aidance, c'est que ce sont justement des collègues euh, à, à travers l'organisation à tous les niveaux. Et donc, ça vient aussi chercher une plus grande représentation. Donc, euh, des gens qui pourraient ne pas être à l'aise de consulter, par exemple, le programme d'aide aux, euh, aux employés ou pourraient ne pas être à l'aise d'en parler avec leur gestionnaire, ont accès à plus de 100 personnes, des collègues qui leur ressemblent, euh, qui avec qui ils peuvent avoir des, des discussions. Euh, authentique, empathique et sécuritaire euh, sur leur situation. Donc, c'est intéressant parce que, avant tout, ça vient justement diminuer les, la stigmatisation et ça vient faire promotion justement des, des services en matière de santé mentale euh, et, et de l'utilisation aussi pour ces services-là, parce que notre réseau de soutien interne va référer, va, va aider, si on veut, euh, les employés à, euh, à, à aller chercher le, le soutien dont ils ont nécessaire sans se sentir stigmatisés ou, euh, ou, ou, euh, ou jugés, par exemple.
0: Donc, déstigmatisation, sensibilisation, à la limite éducation, mmh. puis ultimement Exactement. la promotion des services. Parce que ce oui. qu'on veut faire, c'est évidemment faire tomber toutes les barrières potentielles ou possibles pour que les gens aient chercher de l'aide, je comprends bien.
1: Exactement. Ce n'est pas nécessairement d'être des cliniciens, mais euh, définitivement d'avoir une écoute empathique, non jugementale et euh, là d'aller chercher euh, les ressources nécessaires, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Donc, un super beau fil de sécurité euh, dans l'organisation.
0: Je savais, Maya, que si je faisais un épisode sur la santé mentale organisationnelle, que si j'invitais Maya Volpato, ça allait être un grand succès et que ça allait être l'invité parfaite pour ce sujet-là. Tu m'as pas déçu, au contraire, tu m'as tellement impressionné. Alors, je vais te remercier d'avoir participé à cet épisode-là. Merci infiniment.
1: Merci à toi, Martin, et merci pour tout le travail que tu fais vraiment pour cette cause. Euh, je suis choyé comme je l'ai mentionné tantôt, d'être à tes côtés euh, dans cette euh, dans cette belle collaboration. Donc, encore une fois, un gros merci de m'avoir euh, invité.
0: Et ça conclut l'épisode 13 de la saison 1 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Mon nom est Martin Binette et j'aimerais remercier à nouveau Maya Volpato pour cette superbe entrevue. J'espère que vous avez apprécié. Évidemment, si c'est le cas, comme à chaque épisode, on vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Venez nous voir sur ces mêmes réseaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Venez nous voir sur notre page web à www.entrelesdeuxoreilles.ca. les oreillesca Et nous, on se voit très bientôt pour l'épisode 14, saison 1 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.